0: idag, att han gick omkring här i 40 dagar, att han faktiskt synligt för lärjungarna gjorde en resa uppåt och han har deklarerat att jag ska sätta mig på faderns högra sida, ni behöver inte vara oroliga på något sätt, han är koningarnas konung och herrarnas herre, det är i alla fall ett väldigt bra skäl för att prisa honom, konungarnas konung och herrarnas herre, okej, och återkomst till härlighet, och när jag kommer där så, så, jag, så alltså, jag tror att vi, vi, vi har så mycket tankar om detta. Så, så, så vi, vi, liksom, vi fastnar i det som vi fastnar i dom. Eller vi fastnar i någon konstig variant av att, att det ska bli jobbigt. När, du, du, du själv, när du firar nattvård, om du är med här när församlingen, så säger du ditt ja och ditt amen till att vi firar. Varje gång vi har, varje tisdag och en gång i månaden på söndagar så firar. Vi, blir inte, vi är inte ledsna och gråter för att han ska komma tillbaka. Vi firar hans återkomst i härlighet. Och så Jag tänkte att jag skulle poängtera på att vi faktiskt firar det. Det är någonting att, att glädjas över. Det är inte någonting att bli över och rädd för. Det är någonting att glädjas över. Om du ska ta en sån profetisk text till exempel bara för att juxa lite med här i början som, som Matteus 24 som pratar om den här förödelse och så vidare. Det är ju redan inträffat. Eller hur? Det är ju redan jordbävningar. Det har varit jordbävningar många gånger. Och det kommer ske många jordbävningar igen. Så vissa av de här sakerna har vi ju långt där framme. Vi behöver be för det som händer i de här olika regionerna. Där Irma, Harvey och allting vad de heter. De här stormarna drar fram. Och alla andra olika saker som sker av översvämningar. Det sker i detta nu. Så, så vi behöver inte vara mer oroliga för de här översvämningarna än vad vi behöver vara idag. Och jag hoppas att du är mer ängslig och ber för dem än vad folk talar illa om. dig. Det kan du avslöja ditt eget hjärta. Om du upplever att det är så jobbigt när folk talar illa om dig och du blir så otroligt besviken på dem men du får inte en tår över vad som händer på andra sidan jorden när människor dör så är det någonstans på din insida det är fel. Du skulle behöva gråta över att människor dör. Mer än att de talar illa om dig. Det är en ganska bra balans i livet på det. Men jag ska inte prata så mycket om det. utan Jag kommer att prata om att det faktiskt är härligt att han kommer tillbaka. Eh, ni har stått upp så många gånger. Annars så bör man rent krast stå upp när man läser Guds ord. Men du ska få sitta ner. Men du ska få läsa med mig. Varför ska man stå för att man ska hedra det? Det är inte bara... Man bara inte ut en, en bibelvers där, Utan läser man det så borde man stå upp tillsammans. Hedra hans heliga skrift och så vidare. Men vi läser tillsammans. Den kraft lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern, utan också i kommande och allt folket sa amen. Jesus blev uppväckt ifrån det döda. Allting är över honom. Versen efter säger att allt är lagt under honom. Profetia uttalade från Salm 8. Allt är lagt under honom. Det är därför som du kan bli frälst. För allting är lagt under honom. Och du vill ha förklara dig hur hur man bli frälst. Där är anledningen till att du kan bli frälst. Att han dog. Hans fader, våran fader. Den enda sande levande guden uppväckte honom ifrån det döda. Och han har blivit satt på faderns ögra sida. Och allting som finns skapat i himlen och på jorden. Änglaväsen eller... Förstar, människor eller babianer. Allt är lagt under honom. Inte bara i den här tidsåldern, utan också i den kommande. Det betyder ju att var och hur du än, på vilket sätt du än vill säga att den här världen är under den ondes våld- som vi ger ett uttryck för. Djävulen är ju inget rytande lejon som går omkring tandlös. Utan han är ett rytande lejon med tänder. Vi ska inte gömma oss i, i någonstans så att han inte kan komma åt oss. För han kan komma åt oss. Men vad vi ska komma ihåg. Det är att allting är lagt under. I denna tidsåldern och i den kommande. Du och jag. Och ingen behöver någonsin gå omkring och vara ängslig. För i Jesus Kristus finns den fulla kärleken, den fulla glädjen, och den fulla friden. Och all nåd för att upprätta dig och mig om och om igen. Amen. Ska vi ta lidande? Ja, jag älskar personligen den versen som står här i brevbrevet. Låt oss blicken fäst på Jesus- är det inte det som är ett problem ibland? Att vi snuddar bort vår blick? Att vi faktiskt väljer ibland att kanske fokusera mer på det som är problemet än han som skulle möjligtvis kunna vara lösningen för det och mig. Är det inte så att vi faktiskt ängslas över det som är ett sidospår när vi vet att både i denna tidsåldern och i den kommande tidsåldern så är han konungarnas konung och han är herrarnas herre. Och jag menar inte som något falskt mandra. Bi Jag ska säga något som kanske en del tycker är jobbigt, men det är på det här sättet. Om du tar din Bibel och du läser den här Bibeln så här, bara du än läser för någonstans. Så, så tyvärr så förändrar inte den dig. Jag vet att det är jobbigt för en del att höra det, men det är sant. Du skulle vända, vända teolog som har läst Bibeln skulle vara totalt fan. det bara öppna den här. Den här boken är ingen magisk bok. Så bara för att du läser den så får du ett förvandlat liv. Om du har den undervisningen i dig så behöver du radera ut den. Det är inget magiskt ord som förvandlar dig bara för att du läser den. Men om du tar den här boken till dig och du börjar praktisera vad den här boken lär så förvandlas du. Om du tar den här boken och du läser den här boken. Du tar till det som finns i den här boken och du börjar leva ut det som den här boken lär dig hur du ska leva så förvandlas du. Det är en stor skillnad på att säga jag bara läser den här så bara blir det en ström inom mig bara halleluja, bara hände bara det är, det är känslor. Bibeln är menad att gå ifrån både hjärta och huvud ut i dina händer. Han lämnade himlen, det är därför han kom För att lida. Han kom för att anta en tjänares gestalt. Han kom för att göra ett verkligt arbete. Och inte gå upp i facett i tungor eller någonting. Även om det finns en gåva, Kiven, som pratar om tungomålstal. Han gjorde ett verkligt arbete med ett verkligt liv. Med verkliga tårar. Med ett verkligt slit. Vad trögan ni är. Ni fattar ju ingenting. Det är ju det han säger i Jesus. är inte med mig? Förstår ni inte vad jag säger? Hur ofta ska jag förklara det här? Hur många gånger ska jag göra bröd det? Hur många människor ska jag bota egentligen? Hur många gånger ska jag resa upp Lazarus ifrån det döda innan ni förstår att jag är uppståndelsen och livet? Det är Jesu väg. Att inte bara bli salig Han blir salig vid några tillfällen När lärjungarna kommer tillbaka Bland annat och kastat ut i måner Då blir han salig i sin ande Och jag älskar att vara salig Det finns inget ljuvligare än att känna att man bara Mm Mer av det Men det blir inte livet det Kan aldrig bli livet Han är trons upphovsman Och han är trons fullkomnare du vet att, och bara för att poängtera det här med Bibeln igen då alltså, om du kan läsa eller inte läsa så spelar det ingen roll för det som den här Bibeln berättar förvandlar dig ändå om du tror så om du kan läsa eller inte läsa, så förvandlar det som står i den här boken dig ändå. Och varför förvandlar den här boken dig ändå, även om du kan läsa eller inte läsa? Jo, för att det var en verklig händelse som hände för 2000 år sedan. Det var en verklig person som dog och det var en verklig person som uppstod. Så det spelar ingen roll om du förstår den här boken eller inte förstår den här boken. Han dog lika mycket ändå, och det är verkligheten som förvandlar dig. Och det är lättare att förstå det på det sättet än att säga att inte den här boken förvandlar dig. Den här, Jesus dog här och sen så kom boken. Eller hur? Så du behöver sanningen att den uppstod från det döda och det finns en frälsning fanns innan boken fanns. Alltså det som hände viktigare än den här boken och inte tvärtom. Så om du inte förstår den här boken så bara säger jag fattar ingenting. Gör det inte så mycket säger du. Det spelar inte så stor roll. Han är tronsupphovsmann inte Paulus. Som har skrivit mycket här, som en del nu som vi lagiskt följa Paulus. Paulus är inte tronsupphovsman. Jesus är tronsupphovsman. Han är den som fullkomnade inte Paulus eller någon annan av apostlarna eller så. Han fullkomnade. För att nå den glädje som låg framför honom så gjorde han det. Han uthärdade han korset. Han uthärdade korset. Han brydde sig inte om skammen. Han led för dig och mig. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom ett köttskedande, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det ytterligare liken syndig människa i hans kropp fördömde Guds synden. Han led 33 år, eller var det nu liksom någonstans där var. Han led alla dessa 33 år. Det var en evig, det var liksom inte bara en enda lång resa på Golgata den där sista långa fredagen, utan det var en lång fredag hans 33 år. Han gjorde det för dig och mig, för att vi inte skulle behöva lida, utan för att du och jag skulle kunna ta emot hans liv. Därför så kan vi sjunga, det är ett skäl till att prisa Gud. Och du, vad, gör man med, med, vad gör man med musik till exempel? Eller vad gör man med lovsång? Vad gör man med, med vad, vad är det? det? Det är ett uttryck för att du igenkänner någons högre värde än dig själv. Finns någonting som är högre än dig själv? Någonting som är mycket mer vackrare än vad du är? Och då så kommer jag, jag gillar ju inte musik så mycket Jag sätter, ju, sätter jag på någonting hemma som så här, Jag trodde inte änglarna fanns Men så mötte jag dig och så där. Det, det, liksom, det, jag, jag sätter aldrig på lovsång För jag, jag går inte igång på det Vi det Jag går igång på det här Det går jag igång på Då blir jag alldeles pirrig i kroppen jag kan, det finns många andra saker som jag går, jag går igång på när vi, när vi får höra det som Alma berättat att ni har stått här ute med korv och juxat och, och, och grillat korv och hållit på och sen så får ni samt med någon och så sitter ni, det går jag igång på då känner jag att nu gör vi rätt sak men vissa i någon kyrkan går igång på musiken och tycker att nu gör vi någonting som är rätt och riktigt nu gör vi det, det här är fantastiskt bra det är så här man ska göra det och de som gillar det, de får gärna hålla på med det men titta inte ner mig för att jag tycker om att ge ut korv eller hur? För att jag gillar att göra någonting med mina händer För att jag gillar att Jag, jag tycker jag, jag, kan, jag kan inte bara stå där och sjunga Jag får panik i slutändan. Jag kan klara en gudstjänst liksom. Sen så tycker jag nu har vi sjungit färdigt Nu gör vi någonting istället så, Men och ni som gillar att sjunga Se inte ner på mig för jag ser inte ner på er För ni hjälper mig Att uttrycka Det jag känner Mitt hjärta också är ni med mig på det? Men det är ett skäl att stå här och sjunga hela dagen. Det är bara jag i min personlighet som är otålig. Jag kan inte det. Nu tar vi vidare, för nu stannar jag för länge vid varje punkt här. Jag skulle inte stanna så länge på lidande. Men jag hade faktiskt ett problem. Jag skulle berätta när jag började förbereda för den här undervisningen. Så jag tänkte det är bättre att jag gör fem stycken av det. Så, så jag pratade en söndag om varje ämne. Men tänkte jag, då är jag inte klar för det, ens liksom nästa år. Och då kommer min personlighet fram igen. Ah, jag gör det, jag hinner idag. Så, så fungerar jag. Död. Mm. När nu barnen hade fått del av kött och blod. Tog självplå liknande sätt del av detta. Det är ju bara, det bara ryser i kroppen. Han tog del av detta. Han, han, han bara hoppade in. Och blev en del av dig och mig. In i mänskligheten, en in del. Inte från skild Gud, fader, son, ande för evighet. Utan han väljer att bli en del med dig och mig i denna tidsåldern. För att genom sin död. Det var ett fokus på död. Jag vill bli en del av kött och blod för att dö. För att jag ska göra den maktlös som hade makten över döden. Alltså djävulen. Man brukar säga så här att döden är det som tar bort din synd. Uppståndelsen är det som gör dig, eller att andra kan flytta in i dig. Rättfärdiggörelse. Vi går inte in på det idag. Men, men här, där, han var tvungen att dö. Han var tvungen att dö. Och eh, jag tror i mina papper här. Så... Eh, ja. Det här tror jag ni är ganska väl medvetna om. Ni har pratat om det här och ni, korset är där hela tiden och så vidare. Så, om jag tog långt på den andra så hoppar vi över denna. Vi går vidare. Uppståndelsen. Matteus 28. Så, <här> han... Han är inte här. Han, han, han har uppstått som han har sagt. Kommer sig platsen när han låg. Han är inte här. Just nu så vet vi inte vad, men han är inte här. Han var där, det är vi säkra på. Men han är inte här. Vi la han där bakom, men han är inte här. Han är inte här. Han är inte här. Han har uppstått. Och det inte bara så liksom, alltså du, du, man uppstår inte från det döda. Man gör inte det. Jag vet inte hur många du känner som har från de det döda. Man uppstår inte från det döda. Om man uppstår inte från det döda, man dör i tre dagar och man börjar lukta. Man uppstår från det döda. Det finns ingen som uppstår från det döda. Så att Det faller på sin orimlighet. Om inte det vore sant. Så är det så här att då är det här ett ganska mäktigt skäl att prisa honom. Det är ett mäktigt skäl att prisa honom för att han dog också. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda. Som en försling av det som är insomnade. Det är intressant att få någon insomnade här. För nu, nu att det, det är Paulus som skriver det här. Och det var ju så här att efter att Jesus uppstod från det döda och han säger att, säger så här att det, det, ni verkar som att ni dör men ni kommer inte dö för ni kommer leva för evigt så började man säga att de inte är utan de var Så stark var vittnesbördet på deras insida. Att vi tror på uppståndelsen från det döda. Att du, Peter, ska uppstå från det döda. Att du, Bengt, ska uppstå ifrån det döda. Att du, Karl, ska uppstå från det döda. Att vi ska uppstå från det döda. Så när de dog så var de inte döda. De var bara insomnade som att de låg och sov en liten stund. Döden kom genom en människa. Alltså synden kom genom en människa. Men du kom också. Alltså Adam är det då. Men nu kommer också det dödas uppståndelse genom en människa. Jag vet om du, om du sitter någon gång i en kyrka och du blir irriterad för att folk vill sjunga lovsång för att han har utstått från de döda så måste det säga att det är fel på dig och inte de som sjunger lovsången. Det måste på riktigt. Låt låter att det är banala sångar. När Jesus rider in på en häst Åsna är det va? I, i, på Palmsöndagen här då Du vet att de upprepar samma sång om och om, om igen Det är ganska tafatt Hon liksom. så gärna i höjden Och vi sjunger vi, vi upprepar den här var en gång om året Och vi sjunger oss leda på den Jag gillar det Jag gillar ju när det är struktur på det Jag gillar ju kyrkåret generellt Så jag gillar ju upprepning Jag tror upprepning formar oss Jag tror på upprepning Du som är du är brottare Hur många gånger har du gjort något av de där kasten? Ja, precis. Gjorde du det en gång och sen så bara ställde du dig i ringen där och bara det här kan jag. Nej. Hur många gånger gjorde du det? Precis tusentals gånger upprepning, upprepning, upprepning. Och vad formade det dig? Till? Brottare. Ja. ja. Så när vi upprepar oss så kan det ibland låta väldigt tunt. Men upprepningen formar dig att Det låter jobbigt för vissa då, för Man har pratat så illa om det Men slappna av det, för jag tycker också det är tråkigt Man kan vara avslappnad Man kan tycka att det är tråkigt Jag tycker det är tråkigt Men det betyder inte att det är helt fel Bara för att jag tycker det är tråkigt va? Att sjunga om hans uppståndelse Det är ett av de nästa tusen skäl Om inte du kan, kan bara känna en glädje Över att han har uppstått ifrån det döda Och sjunga, kanske en hel dag Bara för det bara för, att, bara för det, observera då sitter jag sån här och så vill jag gå ut därifrån. Men det är mer fel på mig där än det är på dig. Lovsången musiken går till hans ära. Han har frälst dig och mig. En del av uppståndelsen ligger där i. Okej. Okay. Jag ska jag ett skäl till. Då. Vi tar nästa. Himmelsvärden. Medan han väl signade dem så lämnar den. dem. Så lyfter den upp till himmelen. Vilken syn. Han står där och håller på så bara lämnar honom. Det är så konstigt, de lämnar honom och vi vet det för vi läser apostelägningen att de tittar upp och så var det änglar där och så vidare. Men det jag tycker är fascinerande är att de i detta nu när han lyftes upp och så vidare det första de gör är inte gå ut och hjälpa den fattige. Det första de gör är att de går till ber. Det är det första de gör. Så det första de gör är att de tar fram sin lilla gitarr eller plinkar lite. Och så vänder de tillbaka till Jerusalem och så börjar de ständigt i templet prisa Gud. Och här, jag gillar inte detta. Min personliga gillar inte detta. Jag tycker det är jobbigt att de ska vara i, liksom i kyrkan och hålla liksom bönemöter dygnet runt och sjunga lovsång dygnet runt. För jag kan inte sjunga så bra. och Jag kan inte spela något instrument. Det är skittråkigt. Ja, på riktigt, det är tråkigt. Jag kan inte spela. Hade jag kunnat spela en gitarr och få stå här och sjunga det var jätteroligt. Spela för er. Det ja, jättekul. kunde jag hålla på hur länge som helst. Men jag tröttnar. För jag är ingen musiker. Betyder det då att det är fel? Nej, rent bibliskt betyder det att det är hyfsat rätt. Och de var ständigt i templet och de prisade Gud. Sen hände någonting. Och så fick jag vara med. Sen. Då började de göra något. Så där och hålla på och be hela tiden och sjunga lovsång. Då får man ju göra någonting. du, gillar jag. Okej. Och var han vägen då? Det är det som är det stora. Var tar han vägen? Det läste vi från Efesibrevet. Han tog vägen rakt upp till fadern och sätter sig på faderns sida. Han är delaktig idag. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. När du tänker på himmelsfärden, då ska du tänka på den kung som en gång ska komma, den är han nu. Han är inte offerlammet idag. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Han är mäktig över allt. Det är vad han är idag och ingenting annat. Så när du möter någonting som du är rädd för så har du en koning som sitter på faderns ögra sida som känner dig, som har dött för som har uppstått för dig, som lever för dig. Denna stund. Om du bara fick blicka in i himlen för en enda sekund och du få se på faderns ögra sida så du, det finns ju ingenting i den här världen som du skulle vara rädd för. Det här, mina vänner, är någonting att prisa dig salig varje dag. Det här ger kraft till livet. Det här ger dig motivation att stiga upp på morgonen. Om Gud frälste dig genom hans lidande död och hans uppsåndelse du kunde inte göra någonting åt det. Han frälste dig och det är första delen av den frälsningsverk som pågår. Du kunde inte göra någonting men nu kan du vara med för nu så sitter han på tronen och är konungarnas konung och herrarna. Det är därför som vi får all kraft att kunna gå ut på gatan och hjälpa människor. Det är därför som vi sitter här och sjunger. Det är därför som vi fortsätter. För vi har en som är större än allting annat. Han är överallt. Från evighet till evighet. Han är trons upphovsman. Han är trons fullkomnare Och i hans namn så måste allting böja sig. Namnet som är över alla andra namn. Ja, halleluja ska vara en brottare för att säga halleluja. Vet ska byta namn på det? Tsunami rågar. Kan vi få undan så nästa nu för nu jag har predikat för länge nu så nu får du gå snabbt då läser vi det tillsammans. Och den kungen som sitter uppe på tronen, han ska du inte vara rädd för när han kommer tillbaka ser du. Är du, du ska inte vara rädd för att han ska komma tillbaka Du ska glädja sig över att han vill komma tillbaka För det skulle vara jobbigt här Om han inte kommer tillbaka Om han inte kommer tillbaka så är det väldigt 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 mycket att vara ledsen över Men när kommer han kommer tillbaka Skulle vara väldigt väldigt glad Och du ska längta till den dagen han kommer tillbaka För den jublande dag Den dag vi ska möta Det är då han kommer med alla sina mäktiga änglar alla mäktiga änglar. Han kommer i skyen med alla mäktiga englar. Han bara kommer där för att plocka upp dig och mig så att du och jag ska vara med han. ifrån evighet till evighet. Det är en dag som över. Det är en dag som borde motivera dig att gå ut på gatan. En dag som borde motivera dig att stiga upp på morgonen. En dag som motiverar dig att gå ut lovsång. Att motivera dig att sträcka ut ett glas vatten. Det är en dag som borde göra dig ful. Ingen dag är rä... och Allt om du rädslas för den dagen så är det för att folk har talat att du ska vara rädd för någonting. Men det är helt fel. Bibeln säger inte att du ska vara rädd för den dagen. Vi vill säga att du ska glädjas för den dagen. Bröder, vi vill att vi vet hur du ska bli med den som har insomnat. Återigen, de är inte döda. De har bara somnat en liten stund. Så att ni inte sörjer som det andra. Det som inte har något hopp. Så det är kopplat med hopp, va? Inte med att du ska bli deprimerad och ledsen. Eftersom vi tror att Jesus har dött, uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. När en befallning ljudar, en ärke, röst och Guds basun då ska herren själv komma ner från himlen. Jag ska ge dig tusen skäl. Men idag ger jag dig fem skäl. Det är värt att sjunga sånger. Gamla och nya sånger. Och det är värt att sjunga så ofta som möjligt. Han kommer tillbaka. Och vet vad jag gillar när man läser det här? Det är underförstått att han kommer från någonstans. Det betyder att han är någonstans idag. Delaktig, med, engagerad, ivrig. Jag tror att han står upp. Det är Det dags nu, jag vill åka tillbaka. Det är bara fadern som vet under Jag vill åka nu, jag vill hämta dem. Men fadern som är stor i tålamod och i nåd och sent i vrede. Han säger inte än, det finns fler. Det finns fler. Jag är väl tillbaka nu. Det var de jag dog för. Jag älskar dem vara och en så innerligt. Jag älskar älska jag älskar Alexandra, jag älskar Anna, jag älskar Hanni, Ulf, Sissi, Ulf. Jag älskar. jag älskar dem så innerligt. Jag vill tycka till dem nu. Jag vill ta med dem. Jag vill att de ska förstå det. Jag vill att de inte längre ska behöva vandra i den där dimridån där de inte kan se allt fullt ut. Jag vill att de ska få uppleva det. Det som du och jag har, far, den här i himlen. Jag vill det. Jag är redo, stod där. Men när tiden är inne. När tiden är inne. Då ska en ärke engels röst. Då ska Herre självkomma. Och det som har dött i Kristus, de ska uppstå först. Därefter ska vi... Ser ni den känslan som Paulus skriver det här med? Vi. Paulus förväntar sig inte att han ska hinna insomna. Paulus förväntar sig att jag ska vara med i det här. Vi ska möta honom. Det är en tro där som är fantastisk. Vi... Du Som lever och är kvar ska du kunna upp. Och då säger de: ja, men Det är 2000 år sedan, det har inte, hänt, har inte hänt än. Men för mig så är det inte det som är poängen här. För mig så är det det som jag har varit med om. För vi måste komma ihåg att fortfarande när Paulus skriver det: det är fortfarande människor som lever, som har mött Jesus, som har varit uppstånden från de döda. Så när Paul skriver det här så är det fortfarande så att du nästan kan ta på att han har vandrat på jorden efter uppståndelsen. Det är så att du kan nästan liksom leka med de människorna som har suttit vid han, rört vid han, varit med han efter uppståndelsen. Det är inte så långt bort. Va? Det är fortfarande så otroligt verkligt att Jesus har uppstått från det döda. Det är Jesus sagt att han ska komma tillbaka. Det är så sant, det är så verkligt så att det är nästan som att det kunde ske imorgon eller när som helst på dygnet. Är ni med? Hur nära det är? Därför är det inte så här: ja, det är två tusen. Nej, Han levde in i den fulla förvissningen, fulla förtröstan. För att han hade varit med om och sett och hört och mött de som verkligen hade rört Jesus. Då ska vi ryckas upp i skyn. Då ska vi möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Låt oss be. För de människorna som finns i de drabbade områdena. Och låt oss be att detta fick vara ord som vi fick trösta varandra med. Så evangelium blir verkligt. Jag ber, Fader i himmelen, för alla de som lever i, runt omkring Borja eller de andra områden som har varit så drabbade av orkaner. Jag ber också för Nordkorea som, som håller på med sina missilupptrappningar. Och man vet inte allting vad som kommer att hända. Sydkorea, USA som är involverade i det där med Ryssland. Kriget i Syrien. Allting som händer på vår jord som, som på något sätt... Bara, hur mycket mer orkar jorden med innan den knäcks fullständigt? Hur mycket orkar dessa olika unioner med innan de blir knäckta? hur mycket mer orkar dessa olika mänskliga samfund med innan de blir knäckta man bara undrar hur länge ska saker och ting orkas innan det knäcks därför så ber vi här jag ber för alla kristna som finns runt omkring i dessa olika områden och även här i Sverige Låt dem få trösta varandra med dessa ord. Låt hoppet komma tillbaka. Att de har koningarnas koning på tronen. Att de kommer tillbaka till drömmen och hoppet och livet och synen. Av att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Att du kommer precis i rätt tid. Att vi som är de som är innymbade i dig genom tro på Jesus. Skulle få kraften över oss att förmedla det. Här på gatan. För när vi ser någon Jesus blir frälst i din... Så din ära skulle så blir denna världen lite, lite mer i brusten. Redo att ta emot dig. Där var det står: att När för antalet har kommit, då är du redo. Hjälp oss, Herre, att hålla ut. Ge oss hoppet. Ge oss kraften. Ge oss förmågan. Ge oss tron. Ge oss längtan. Ge oss livet. Jesus, i ditt namn är det som vi ber till våra Fader i himlen. Fyllda och ledda av den heliga ande. Amen. Amen. Kan vi sjunga sånger och vill du bli frälst idag? För det passar sig att bli frälst på söndagar. Ja, det passar på måndag med. Men det är väldigt bra att bli det på en söndag. Så, så är det så här, det du behöver göra egentligen det är bara så att jag tror faktiskt Jesus på det här konstiga. Ja, jag tror på det här konstiga, jag tror på det märkliga. Jag tror på det märkliga att du faktiskt har dött för mig och att du uppstod. Och det som händer när du tror att han har gjort det, det är att du behöver bli förvandlad. Hans liv kommer in i dig. Du blir, han blir inympad i dig. Herre. Herre. Om det finns någon här idag. Herre som, som längtar så in i lite efter dig. Men inte vet hur den ska göra. Dra i dem. Amen. Om du är här och du har ont i kroppen. Eller du saknar hopp. Så vet jag att Sissi bad här innan. Tillsammans med, med Marie. Och med... Ingrid jag var där och vi är flera som, har, som är vi vill be för dig. Du um, känner du vill inte gå fram så går det bra att be där du sitter i bänkarna. Om du inte känner någon så frågar du först om det är okej. Okay. Och du som sitter i bänken och inte vill att någon ska be för dig säger nej, det är inte okej, okay, be inte för mig. Och du blir inte mindre konstig utan du blir bra. Det är bra att säga nej. Du är som mig här som jag vägrar där, all den här lovsången hela tiden. Det är inte mig. Och du måste bara säga nej. Men det, du liksom, kan ändå förstå människor som håller på med det. Vi hittar balans. Amen. Gud vill signa dig. Så söker vi Gud tillsammans. Varsågoda. goda.